0: Hallo und herzlich willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und wie immer ist auch hier mein geschätzter Kollege Raik. Hallo! Hallöchen, Puppechen! Thomas, willkommen! Setzt euch nieder in unserer Taverne des Tratsches, wenn wir heute über Episode 63 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Triple Counter Spells, Verrat, PvP und Hey there Delilah. Aha. Aber das und vieles mehr erfahrt ihr und wir. Äh, erfahrt ihr und wir? ja, naja, natürlich erfahrt ihr und wir nach dem Intro. Und deshalb, Thomas, let's roll the intro. Wind
1: durch die Blätter,
0: Im Schatten ist die Klinge Die Schnieke geteckt mit ihrer Und willkommen zurück! <lacht> Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Ja, hi, der Delilah, du sagst es. Ja, sie hat doch nicht Hallo gesagt. Naja, aber sie hat ein bisschen Futter gekriegt, würde ich jetzt mal sagen. Die ersten Anzeichen waren zumindest da. Äh, ja, Nordner ist ein bisschen auf the rails gegangen. Aber ah. was genau passiert ist, Thomas, das erfahren wir bestimmt erstmal in der kurzen Zusammenfassung, oder? Natürlich, ich fasse sehr gerne kurz zusammen, was passiert ist. So viel ist ja eigentlich auch gar nicht passiert. In der Tat, es gab Kampf, Kampf und Ende. Es spielte sich alles in dieser Kristallhöhle ab. Mhm. Wie angekündigt, wie vermutet, gab es den Kampf gegen das Gesicht, das aus einer großen Schattensäule herauskam, irgendwie sowas. Ja. Die Gespräche waren leider fruchtlos und es wollte dann noch mehr absorbieren. Und während des Kampfes haben wir halt gesehen, dass dieses Wesen auch Hevestro absorbiert hatte. Die Gruppe schafft es, ihn da rauszusaugen, ihn wieder Lebenspunkte zuzuschustern. Mhm. Äh, kurz darauf wird Hevestro wieder bewusstlos, weil er leider einen Feuerball abkriegt, aber dann am Ende des Kampfes hilft er halt einen Mass-Cure-Wounds um ihn dann wieder zum Bewusstsein zu rufen. Rescue Wounds, natürlich von unserem großen, geschätzten und jetzt toten Freund Bordor. Ja. Ich musste das einfach jetzt loswerden. Genau, und äh, nach dem Kampf gibt es dann ja eine kleine Vorstellungsrunde von Hilvestro, wer er so ist und was er hier so macht und äh, wie das alles so kam. Es fällt der Name Ashari, äh, Gaud Ashari he dachte ich, oder? He-Shari, da gibt es dann auch nochmal. Intel ist aber was anderes. Und dann gibt es ein Campfire-Talk effektiv. Ja, also die wollen da pennen. Hivestro macht Platz, äh, räumt dann noch die Gebeine seiner früheren Buddies weg, damit die Gruppe dann Ruhe nächtigen kann. Und dann erfahren wir halt auch, warum denn und was denn Denise geklaut hatte in der letzten Folge. Und zwar war es eine Steinschleuder von Bordor und sie fragt dann halt so nach, als er so danach greift. Sag mal, du was ist los? Du hast doch gar keinen Bruder. Und alles kulminiert effektiv darin, dass er zugibt, mehr oder weniger zugibt, dass er zu der Ruby Vanguard gehört. Ein Nostradamus für mich. Ding, 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 ding. Ah, ah. Ja, da hast du <lacht> einen absolut richtigen Riecher gehabt. Er sagt jetzt nicht Ruby Vanguard, aber von dem ganzen Kontext und was wir so wissen, das war ja. die fucking Ruby Vanguard. Und äh, er erzählt dann halt auch seine Backstory mit seiner Mutter und seine Familie. Und die drei sind halt alle draufgegangen und seine ganzen Kumpels von der Ruby Vanguard sind halt auch draufgegangen. Und er hat das gesehen. Äh, und fand das halt jetzt nicht so geil. Und am äh, Ende wirft er dann halt noch einen fiesen, giftigen Zauberspruch auf die Gruppe. Schön spektral. Die noch angeknuspert ist vom Kampf, weil sie ja noch nicht gerestet ist. Genau, genau, genau. Die schon angeschlagenen werden dann halt, äh, also Prism verliert das Bewusstsein. Und äh, genau er verzaubert halt dieses Prisma, sodass halt potenter ist dieser Zauberspruch. Und äh, ja, dann äh, beginnt halt der PvP und es geht nicht gut aus für Bordor es geht wirklich nicht gut aus für Border und es geht auch nicht gut aus für Lordner. Ja, es geht auch eigentlich geht's für die ganze Gruppe nicht gut aus. Prism geht auf Orm verliert Prison geht nicht drauf. Seine gute Seite, ja. Ja, da können wir auch streiten. Effektiv ja. nein. Effektiv stachelt hm. er Lordner an, bruder zu töten. Ja. Naja, naja. Aus ja. Rache, na ja. äh, nachdem Prison wiederbelebt wird, haut sie die bewusstlosen bruder eine rein, was ihn einfach zwei Death-Saves kostet. Natürlich, das ist ein Midi-Angriff. Ja, Ja, <lacht> und dann, ja, Lordner gibt ihm den Rest und ja, lila, Schatten flickern heraus, ähm, ja. Und äh, Matt macht wir dieses <lacht> Im Hintergrund, ne? Das ist das Fütterungsgeräusch ja, ja. von Delilah. Delilah ich. ist back. Noch nicht. Naja, doch schon. Aber äh, sag mal so, die Gleise wurden jetzt wieder verlegt. Ja. Und am Ende, äh, nach dem Kampf, äh, wird natürlich erstmal so ein bisschen Verarbeitung und Reflexion und so weiter. Und am nächsten Tag gibt es dann halt Teleport, gibt es dann Dämpfen via ähm, Baum. Und Denise verabschiedet sich. Und Prism kommt mit dem Rest der Gruppe nach Trusar. Unbeabsichtigt. <lacht> es wurde erwägt, zusammen mit Dinius, Hey, äh, wo wollen wir denn hin? Wir müssen ja jetzt nicht direkt zurück. Und äh, genau, und dann haben sie gesagt, ja, warum nicht, Rosa? Das äh, klingt doch spannend. Und da gibt es auch Bücher und Dschungel sowieso. Und dann kommen die halt erstmal mit. Und zeitlich haut das, glaube ich, nicht hin mit der anderen Gruppe. Aber ich glaube, da wurde so ein bisschen, das wurde so durchgewunken. Ja. Ich glaube, eigentlich hat die andere Gruppe viel mehr Tage verbracht in der Nähe von Uthodurn, aber für mich ist das okay, dass das so ein bisschen Pi mal Daumen abgebügelt wurde. Also ich fand auch, die zweite Gruppe war, das war kürzer, oder? In deren Exkurs, also... Oh ja, absolut, das war kürzer. Und ich fand das schade, weil ich äh, sehr gerne noch mehr gesehen hätte von allen dreien. Ja, na naja gut, ich mein, Bruder hat dann gesagt, fuck you, äh, und ist dann mit Mittelfinger untergegangen, ne? also, ja. Nee, er ist eigentlich heulend, also er ist zusammengebrochen. Er, ist, er, er, er hat angefangen mit Fuck You, dann hat er gesehen, wie das ganz schnell, das war abzusehen, äh, gegen ihn geht. Und dann ist er effektiv zusammengebrochen und hat geheult und hat darum gebeten, dass ihm jetzt sein Leben genommen wird. So lief das am Ende. Als ihm ja auch die Flucht dann auch verhindert wurde. Hm. Zweimal. Ja. Naja. Gut, aber so viel zur Zusammenfassung. Lass uns zurück. Wie eigentlich schon die ganze Folge äh, besprochen hat, danke fürs Zuhören. Das war's. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, ganz ehrlich, viel gibt es da nichts zu sagen. Also der Kampf gegen den Schattenmonster, ich habe mir nur aufgeschrieben, ja, die versuchen halt zu verhandeln zuerst, das scheitert und dann kommt halt zum Kampf. Ne? Wir wollten, ey, du, lass uns einfach durch, kommen, müssen wir das denn tun? Und dann sagst du, ja, ihr habt Potenzial, ihr habt Potential, ich will, ich will mehr habt habts ja. und dann sagen sie, boah, wir sind nee. doch nur wegen einem Teleport hier ja, komm. was ist denn los Kannst doch auch ne aber nee sie wollte nicht sie will mehr ja und dann wie gesagt der Kampf ist auch ganz schön lang ich glaube das hat fast die ganze erste Hälfte vier Runden ja aber fast die ganze erste Hälfte irgendwie äh, eingenommen äh, ja 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 das ja war. das war la ja also so. der hatte ja auch äh, Legendary Actions und so ne genau und äh, ja es gab halt zuerst einen ersten Clutch spell from Prison um den ersten Feuerball zu verhindern Genau wie du schon richtig gesagt hast, gelingt es in der Gruppe Hevestro aus dem Schattenmonster rauszuholen. <lacht> ja, mit Grasping Wine, ne? Exakt. Also Oram hat mit äh, den letzten, also es wurde schon mal gelockert, sage ich jetzt mal so vorbereitet, wie so Leute Marmeladengläser äh, schon mal aufschrauben wollen, es aber nicht schaffen. Und die zweite Person, die hat es dann sehr einfach. Äh, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt mit dem Force Damage, der halt dieses Gefängnis gelockert hat, in Anführungszeichen. Und Oram saugt ihn dann raus. Ich glaube, der musste auch nochmal einen Check machen dafür, dass er ihn wirklich raussaugen kann. Und dann fiel er halt dort äh, zu Boden, natürlich bewusstlos. Genau, Denise heilt ihn dann äh, mit einer Potion. Ja. <lacht> ja, das, das war sowieso. Das, das war sowieso sehr geil. Prism hat diesen Bewusstlosen dann zu Ashton teleportiert. Ashton war total verwirrt, was er sie jetzt äh, damit machen soll, was von ihm erwartet wird. Und Ashton rennt dann mit dem bewusstlosen Hevestro zu den anderen, Zurück. unter anderem Denise und Denise flößt ihm dann den Heiltrank ein. Irgendwie so lief das dann. Ja. Und eine Sekunde später effektiv kam der Feuerball an und hier wäre es das bewusst dann verloren. Das war Albern. Genau, und dann gab es irgendwie noch den Triple Counterspell, der Counterspell vom Counterspell, vom Counterspell sozusagen. Ja, das war auch cool. Ja, ja, ja. Cloud-Kill wurde auch gecounterspellt. Das war auch klatsch. Denn ich glaube, das hätte ähm, viele äh, schon erledigt. Die waren ja schon angeknuspert, bevor das Cloud Kill kam. Aber ich glaube, da wären ein paar Leute down gegangen Ja, genau. Und Lordner killt das. Schattenmonster mit Eldritch Blast. Ne? Eldritch Blast. Machine Gun Eldritch Blasts. Habe ich mir notiert, genau. Pam 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 bam, 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 und pam 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 und Herr kommt dann wieder zum Leben durch das äh, vorher angekündigte von dir Masquee Woons von unserem guten Freund Bodo. Ja! Ja. Wie kann man da vermuten, dass er böse Absichten hat? Absolut nicht. <lacht> Außer du natürlich. <lacht> ja, das war das war so, so ein klar, als er schon versucht hat, da so Orm zu, zu natschen. Ja, leg doch die Füße hoch, komm, lass das einfach. Ne? Ja, ja, ich habe den O-Ton dann nochmal reingespielt in unsere vorige Folge. Ich fand das ganz äh, passend, ja. ja. Und Herr Westro stellt sich vor, die Gruppe stellt sich vor, Herr Westro sagt, ey, eigentlich wollte ich hier ein Sit-In mit meinen Peeps machen. Und das ist alles, woran ich mich erinnere. Und <lacht> sieht dann seine Peeps als Knochenskelette irgendwo rumliegen, ja. Und ähm, ja, das ist dieses Shut-Monster war irgendeine Entität, die mal eingesperrt war und dann aufgrund dieser ganzen layline rudes geschichte dann irgendwie doch ausbrechen konnte. Ähnlich wie halt der Ochse, ne? in Uthodern. Ähm, diese ganzen Gefängnisse, magischen Gefängnisse brechen auf. So hatte ich das auch verstanden, ja. Ja. Und da war noch ein, ein Schatten im Kristall und dieser Schatten soll der Geist von Homadua sein. Wer war das nochmal? Das war ein Mitglied der uralten druidischen Sekte Gaud Aschari. Das waren... Aus dem Age genau, of Arcado. mit dem Baum, ne? die gesagt haben, ey... Äh, ihr müsst so 20% genau. von der Stadt müsst ihr in den Baum zurückgeben, damit das irgendwie alles heile bleibt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, irgendwie so. Genau. Und die Gaut Ashari waren auch die Vorfahren der Ashari. Mhm. Aber er zählt dann halt auch von den Hishari, ne? Genau, genau, genau. Also Nochmal zu den Gaut Ashari. Die wurden halt schon in EXU Calamity erwähnt, als der Baum der Namen down ging. Und damals hatten halt äh, die Druiden mit dem Dawnfather zusammengearbeitet, um die Primordials zu versiegeln. Finde ich auch ganz interessant, weil dieses Thema mit den Primordials, das kommt ja jetzt quasi wieder. Weil dieses ganze Founding und Primordials und Eidolons und so weiter, das äh, wurde ja hier jetzt schon äh, mehrfach angeteasert. Aber Primordials sind nicht die Titanen, oder? Nee. Wo ist dann der Unterschied zwischen den beiden? Ich glaube nicht. Äh, Primordials sind halt die Elementare, glaube ich, also die elementaren Kräfte der Natur. Okay. Und die Titanen gehen, glaube ich, noch... Also decken einfach andere Sachen ab auf der Welt. Jetzt haben wir Götter, ne? Primordials, Titanen. What the fuck. <lacht> ja, ja. Es, also es gibt ja auch die Sprache Primordial und das sind ja effektiv die Elemente. Aha. Okay. Also ja. So aber ich glaube, da gab es noch mehr Titanen. Ja. Okay. Auf alle Fälle, genau. Die wurden halt versiegelt zusammen mit dem Dornfarbe hm. Genau. Das wollte ich doch zu den Goat Ashari hinzufügen. Hm. Und dann, wie gesagt, erzählt er aber auch, ich weiß gar nicht, ob auf Nachfrage von Ashton, aber erzählt dann halt auch von den Hishari. Ne? Ashton, er, ja, sie fragt halt, Hylvestra, äh, hast du mal was von denen gehört? Und er sagt, naja, nicht so wirklich. Alles das, was ich gehört habe, war, dass die versucht haben, die Titanen wieder zu erwecken und dann von den Göttern deswegen bestraft worden sind. Oder war das Primordial? Titan oder Prim was haben die versucht, wieder zu erwecken? Also ich habe so verstanden, also es gab einen Vorfall in Tumalu vor 50 Jahren, da wurde wohl versucht, die Kraft der Primordials wiederherzustellen. Aha, Primordials, ich tat, dann habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Und dieser Anführer dieser Gruppierung, der hieß eftheron und der nannte das Dorf Tumali dann um in Hishari. Hm. Und dieses Dorf, das wurde aber bei diesem Ritual zerstört. Und es ist likely, dass eftheron Ashtons Vater war. Das weiß ich jetzt nicht, ich habe nur verstanden, er hat ja diese Erinnerung ne, von... Von seinen Eltern, was ja. plötzlich weiß, wo, wo dann weggeblasen wurde. Genau, diese sowas, Maske ne? und so weiter, genau. Ja, genau. Ja, genau, genau, genau Und Hivestro erzählt halt auch, dass Abedina Mitglied dieses Kultes war. Stimmt, die war ja auch eine Hishari oder sowas, ne? Und sie kannte womöglich Ashton, als er sie halt noch nicht verwandelt war. Hm. Ein Wunder, dass er nicht zurückgegangen ist. Ashton <lacht> war ja die einzige Person, die da das Ganze überlebt hat. na Anscheinend nicht, weil ähm, Abedina hat sie ja auch überlebt. Stimmt, Ashton dachte, dass er der einzige... Exakt, das ist der Unterschied. Ja, ja ja und wir können uns wahrscheinlich zusammenreiben, dass Ashton halt bei diesem ganzen Vermute ich auch, ist Event auch eine Vermutung, sagen wir es mal so. Dass verwandelt dieses Event wurde. halt der Grund dafür ist, warum er verwandelt wurde. Ne? Äh, Erde, ne? Ja, ja und ich, und, und ich fand es halt voll schade, dass sie dann halt weggebämpft sind, denn Tumalu war ja glaube ich da irgendwo in der Nähe. Also, das wäre schon geil naja, gewesen. Naja, in der Nähe ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. War schon ein Stücke weit weg. Also, so nah war es jetzt nicht, glaube ich. Ja. Aber ja, die hatten einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, Lordner hat einfach... Die haben eine Rücksicht auf Lordner genommen nach dem Kill von Boda, weil die halt hart ausgeflippt ist. Ne? Also, ja, deshalb. ich glaube auch, dass das... Ja, so. Ja, vielleicht wären sie da noch länger geblieben, weiß ich nicht. Also, gut möglich, dass das vielleicht dann nochmal recherchiert wird in der Bibliothek, was denn mit Tumalu passiert ist. Jetzt haben wir ja auch den ursprünglichen Namen des Dorfes und äh, ich meine, auch äh, ich weiß jetzt halt auch, dass ist ja nicht aufgehoben. ne Sie können ja immerhin noch mal zurück, wenn die ganze Luden-Geschichte irgendwann sich mal erledigt hat. Ne? Ja, das wird sowieso sehr spannend, ne? was sie dann jetzt machen. Also, erstens, ich freue mich super auf die Auswertung. Ey, was habt ihr so gemacht und was habt ihr so gemacht? Denn das ist ja der totale Abfuck. Äh, die einen haben quasi heroische Taten oder ähnliches gemacht und ne? die anderen haben einen Engel gekillt, einen Tempel zerstört. Äh ja, are we the baddies? Und äh, PvP? Ja, ja, ja. Ah. Ja, Chatney hatte einen Dreier, ne? Ja, und der Dreier, natürlich, darf man nicht vergessen. Sein das Ziel ist, ist endlich, nicht vergessen, ne? sein Traum ist wahr geworden. SDG hat auch einen Buh, ja, also, äh, ja, komisch. ist viel Gutes passiert. Da war viel Liebe äh, im Spiel, ja? Und die Toll. anderen, äh, Unterdrückung, Terrorzelle, Despair, Schatten, <lacht> Töten von Engel, Einfach so finster alles. Katastrophe, <lacht> Dämonenbeschwörung. Ja, ja. das habe ich immer noch nicht ganz verarbeitet. Ja, ja also ich glaube, ach, es war gar nicht ganz nett. Und ihr so, das war der Horror. <lacht> ja. Ja, die haben halt ins Klo gegriffen, würde ich mal sagen. Ja. Nachdem sie halt sich dann, wie du schon, so, schon sagst, so vor dem Schlafen gehen, noch ein bisschen Fireside-Chat machen, Lagerfeuer-Talk, konfrontiert Denise halt Bode und sagt, ey, du komm, Jetzt sag mal, Butter bei die Fische, ne? Ich glaub nicht, dass du ein Bruder hast. Also, jetzt, jetzt, ne? Sag mal. Ehrlich. Und ja, so mehr oder weniger die Enge getrieben. Ja, er fängt dann an, seinen Job falsch zu bezeichnen. Ich glaube, er gibt sich dann drei verschiedene Jobnamen. Er sagte er mal, mal Hirte, mal Leatherworker und irgendwas Drittes noch. Also, er kommt doch mit seinen Jobs total durcheinander. Lautner hakt dann nochmal da wegen seiner Magie, denn er hat ja Mass Cure Wounds gezaubert. Ja. Und Lord, man weiß wahrscheinlich auch, dass es was Göttliches ist, göttliche Magie. So, ne? Und Spielerin Marisha hat damit effektiv gefragt, warum er ein Divine Soul Sorcerer ist. Genau. Und wir kriegen keine hundertprozentige Antwort, aber wir kriegen eine Vermutung. Also wir können uns was zusammenreimen, aber ob das stimmt, wissen genau, wir nicht. Genau, weil Bodo gesteht dann halt einfach und sagt, okay, erzählt halt, er gesteht ja nicht mehr, er erzählt halt seine wahre Familiengeschichte. Und zwar erzählt er dann von seiner Mutter ja. und von seiner Familie. Und seine Mutter war anscheinend eine Auserwählte der Wild Mother. Yes. Trotzdem geächtet irgendwie so ein bisschen in... Nicht Porto sondern... Die lebten an der Menagerie Exakt, Coast. an der Menagerie Coast, genau. Da, wo Jester herkam. Ne? Genau, den Ort haben wir nicht. Ja, genau, da, wo Jester herkam. Da ist ja auch ein großes Monument, äh, diese Riesenstatue von der Wildmother. Äh, wissen wir aus Kampagne 2. Genau. Und auf jeden Fall, Bodor hat anscheinend das Geschick äh, oder die Verbindung seiner Mutter zur Wildmother geerbt. Und die haben sowieso irgendwie so ein bisschen abseits gelebt, wollten eigentlich mit den Leuten nichts zu tun haben. Und wurde ja durch den Zufall ist sie in der Stadt gegangen und wurde dann angegriffen, hat sich verteidigt und äh, hat dann jemanden getötet, aus Versehen, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja, also bei einer Prügelei zumindest Inflict Wounds gezaubert. Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich jemanden getötet hat, aber das war auf alle Fälle ein Grund, warum sie dann fliehen mussten. Ja, genau. Auf, nee, sie, sie konnten ja nicht fliehen, weil sie dann schnell umstellt wurden oder sowas vom Mob. Und dann hat seine Mutter die Tat mehr oder weniger auf sich genommen. Ja. Und da hat er so die Frage gestellt, ja, wo war denn die Wildmother? Ne? In unserer Stunde der Not ist nichts passiert. Und dann, sein Vater und Bruder haben versucht, seine Mutter zu befreien, zu retten, wie auch immer, sind dabei dann noch umgekommen. Ja. Dann ist seine Mutter gelünscht worden. Und dann hat er gesagt, fuck you, Wildmother, was für ein Scheiß ist denn irgendwo Ja, sie hat sich selber gelünscht. Also, sie wurde nicht gelünscht. Sie hat sich selber mit einer Vitriolic Sphere also, sich und alle um, umherstehenden Stadtwachen oder was das waren. Mhm. Die hat es halt alle mit diesem Säurezauber äh, gekillt. Äh, und zuvor hat sie Moda gesagt, wegzurennen. Genau. Und dann hat sie halt quasi äh, den Selbstmord. Effektiv war das ja. Ne? Genau. Und ich nehme euch jetzt alle mit. Ja, und ja, klar, dass du davon Glauben abfällst. Ja, Boda fand das nicht so geil. Hat sich dann so durchgeschlagen äh, mit kleinen Liebesaktionen und ja. Äh, wurde dann recht bekannt und hat die Aufmerksamkeit von ein paar Leuten auf sich gezogen. Mhm. Äh, Leute, die äh, den gleichen Grudge teilten und in roten Umhängen äh, rumlaufen. Und äh, <lacht> als er das so erzählt und alle so, zumindest die, unsere drei, unsere ursprünglichen drei, so die Augen aufreißen, sagt er so, und ich zaubere jetzt Vitriolix 4 in das Prisma, das dann alle erwischt und dann hau ich ab. <lacht> genau, also darauf lief es effektiv hinaus. Ja. Vorher hat er noch seinen Glamour-Zauber abgelegt. Ja. Sah ja vorher relativ unschuldig und jung aus, und nachdem halt dieser Glamour weg war, sah er einfach nur verbraucht aus und erschüttert vor großen Verlusten im Leben.
2: Where there once was a golden, impish, sweet little boy, I'm gonna drop that shit. What the fuck? Oh my god. Still same,
0: same guy. same, same guy,
2: but. Uh, <lacht> Das the Gold, da gibt es cracks da gibt es and da gibt es the und es ist full Die Augen, die voll von a waren, sind voll von that Und can Schmerz, have man nur haben kann. Orem erkennt es als eine Schmerz, die man nur haben kann,
0: nachdem er Und wir wissen ja jetzt, wen er alles verloren hat. Und das hätte irgendwie auch Orem sein können. Ne? Also das wäre halt so ein Pfad gewesen, auf den Orum hätte abgleiten können. Wieso hätte? Hätte abgleiten können. Naja, Orum hat noch niemanden äh, mit einer mit der Säuresphäre gekillt. Und sich selber auch. Also, das war, das war ja seine Mutter. Orum fängt an, vom guten Pfad abzuweichen. Dem war das scheißegal, ob Lordner äh, Bodok killt oder nicht. Er hat sich sogar angestachelt. Und hatte gesagt, ja, das ist Krieg. Aha, okay. Ja? are we the baddies, sage ich dazu nur. Ja, ja, also ja. Orem äh, wird nam, ne? mm. Also, de, ja, ja, nicht, mm, nicht Ja, mm. genau, also das... Ja, wird nam. Ja, ja, das stimmt, ja. Und das ist ja so der erste Schritt zum alles egal sein, so. Ja. Wenn er denn keine Unterschiede mehr macht, so. Also, das hat, also wie gesagt, das hat auf Orim großen Einfluss gehabt und das hat auf Lord natürlich den größten Einfluss gemacht, weil, ähm, ja, sie wird ja quasi schon wieder verraten, quote unquote, quote, ja von dem angeblichen Freund oder dachte sie zumindest äh, Freund und dann dreht sie halt durch und ja also Purism geht halt drauf von der ersten Attacke und ich weiß gar nicht ich glaube Ashen holt sie wieder zurück auch mit einer Healing Potion oder so ne und dann gibt's halt einen kurzen Kampf es ist ein relativ kurzer Kampf weil ja Boda gegen die anderen fünf Leute war jetzt war ja klar also er hat zwar noch versucht, Polymorph zu machen, da gab's halt den Counterspell, ne? Und dann ja. äh, stand Lordner über ihm und ja, hat ihn ausgesaugt oder absorbiert, sagen wir es mal so. Und äh, guckte so aus dem Seitenwinkel zu Oram, und Aurum hält halt wie Cäsar den Daumen runter, ne? Und sie sagt, ja, okay, und saugt ihm halt aus, ne? Und äh, als sie das tut, äh, flickern halt so lila-purple-Flames äh, aus ihr raus. Ja, das ist ein flackern ja in den Augen. Genau, und sie hört halt, dieses, was sie ja vorher auch schon mal gehört hat, als sie da gefangen war, in dem Mind Palace von Delilah da. also ähm Ja, und sie hat auch was gesagt, bevor sie das gemacht hat. Das weiß ich nicht mehr. Sie hat gesagt, dass sie Verrat einfach nicht mehr zulassen kann. Ja gut, okay, aber ich dachte, das hätte... Das war der Grund für sie, ja, gut, aber ich, äh, okay. da jetzt loszulegen. Ja. das habe ich ja gesagt. Und sie hat halt Hunger of the Shadow gezaubert. Das ist so ein Homebrew-Spell. Mhm. Der offenbar Delilah ernährt oder ihre Warlock-Kräfte, keine Ahnung. Auf alle Fälle war Matt sehr überrascht, <lacht> als sie das dann äh, so rausgehaut hat. Er sah auch ein bisschen leicht verstört aus, aber auch intrigued, weil er wusste, dass es jetzt wieder eine geile Geschichte geben wird oder einen geilen Twist.
1: Walks up to you, shaking. I'm really sorry, Bordo. I just can't stand having anyone else betray me. I'm gonna reach out and to grab him by the throat and do Hunger of the Shadow.
2: What is that? <laughs> You're about to find out. Oh shit. As the purple light flashes in Laudna's eyes, this terrifying blackened tree creature, this side of her that you've caught out of the corner of your eye in the middle of the struggles that you've fought beside each other in turn towards you a true nightmare of shadow that fills your entire periphery as you feel the cold, long, jagged fingers grasp your throat. As you attempt to breathe, you feel it drawn from your lungs for a moment as your entire essence is rocked with horrifying pain, and you feel like the blood in your veins is filled with frozen water, and you fade to unconsciousness. Uh. Ladna As you delight in the momentary satiation, the almost delicious grasp of vengeance here, the only thing you hear in the back of your mind is. Mm. Mm.
0: Mm. Naja, sagen wir es mal so, vielleicht ist ja Lordner's Geschichte doch nicht abgehandelt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben sie auch äh, OT gemerkt, uh, das war vielleicht gar nicht so gut, dass wir das eigentlich schon <lacht> abgehakt haben, weil so wirklich Backstory hatte Lord Lordner nicht mehr. Ne? <lacht> Aber anscheinend ja, ja dann, schon. dann doch noch. Also die Delilah haben sie noch nicht ganz verbannt. Und ich glaube Hunger of the Shadow haben wir vorher schon mal gesehen in diesem PvP gegen FCG. Ach, da ja, ist sie ja, ja, das ist ja auch stimmt. ordentlich stimmt, ausgeflippt. Stimmt, 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 stimmt. Da ist sie auch. Ja, 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 das war. Da, da, war sie, da stand sie auch sehr. Das war ja sich. vor dem Mind Palace. Vor der Mind Palace-Geschichte, ne? Bevor sie dann genommen wurde und sie dann äh, zur. Ja 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 ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Also, ja, Delilah ist weg. In irgendeiner Form. Welche das sein wird, das äh, erfahren wir noch. Äh, wird sie den anderen das beichten? Ich meine, sie hat es ja quasi mehr oder weniger schon Prism gebeichtet. Aber äh, in der Reflexion und Nach Nachbearbeitung, in dem After-Action-Report sozusagen. Aber ja, Ashton holt Prism wieder zurück. Und Prism ist natürlich auch schockiert, weil das <lacht> bisher lief es alles ganz gut für sie. Ne? Sie hat hier dann ja. zauber gezaubert, da Leute kaputt gemacht. Und plötzlich war sie am anderen Ende dran. Und äh, aus Frust, Wut und Angst äh, hat sie dem ja bewusstlosen Körper eine verpasst. <lacht> Völlig verständlich natürlich. Ja. Was aber halt äh, ja. spieltechnisch dazu geführt hat, dass Bruder seine zwei Death-Saves verloren hat. Ja, und Lordner hat dann gesagt, so, und jetzt muss Mama ran und du bist tot. Ja, man sah natürlich auch ganz stark, wie Marisha mit sich gerungen hat. Zwischen was würde Marisha tun und was würde Lordner tun? <lacht> ja, voll. Hat sich aber dann für den Charakter entschieden? Oder was der Charakter tun würde oder in dieser Situation tun würde? Ja, so muss das auch sein. Ja, und die hat Wither and Blumen gekillt, nachdem sie halt kurz zu Orgrim geschaut hat, der dann halt nur ganz leicht genickt hat. Na, wie gesagt, er hat äh, cäsaren -mäßig den Daumen runtergehalten, ge äh, so nach dem Motto: mhm. äh, Ja, ja, du ja. hast mein Einverständnis, äh, Osalve Caesar töte <lacht> sie. <lacht> ja. ja, und Wither und Blumen, wir wissen ja, äh, das ist ja dieses, also es macht nekrotischen Schaden. Aber es äh, hat, äh, hat halt auch Lebensenergie. Ne? Also es ist quasi so ein Lebensenergiekanal. Mm. Und so wie das halt so aussah ist, dass, sie, dass das, was wir da halt noch von Bodor hatten, natürlich krass verwelkt ist und dann halt aus ihm heraus und um ihn herum in diesem ganzen Umkreis dann überall die Blumen hervorgeschossen sind. Ja. War ein schönes Bild, dass sie, dass, äh, dass Matt da gezeichnet hat. Ja. Auf jeden Fattig. Fall sind ja. alle erstmal etwas schockiert. <lacht> An Überlebenden. Ich war auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, in dieser ganzen äh, Szene. Also es gab natürlich einen tollen Monolog von Marisha, was jetzt alles durch Lordners Kopf geht, ähm, dass sie nochmal diese ganzen traumatischen Erlebnisse durchgeht und dann hat sie halt gemeint, okay, ähm, äh, Lordner hat das Gefühl, dass sie jetzt 100% in dem Moment ist und die Kontrolle hat. Aber kurze Zeit drauf sagt sie dann, dass Lordner die Kontrolle komplett verloren hat und Lordner eigentlich gar nicht mehr präsent ist und Lordna der Dunkelheit nachgibt. Und das fand ich so ein bisschen blöd. Also diesen Widerspruch fand ich blöd. Wieso? Wie siehst du das? Ich hab das jetzt nicht so wahrgenommen. Also...
1: Laudna ist, like, barely present right now. And the only thing that is, like, flashing through her head is Bordor's words of knowing true pain. That look of someone who knows true pain. And as if her life was flashing like before her eyes, but it's just all of the trauma that she's experiencing between losing Imogen and the solstice and losing her friends and watching so many people die and then being hung on the tree, death upon death upon death and feeling so helpless and so out of control here recently. And in this moment, she has control. She has regained a sense of control and nothing is going to stand in her way. Wither and Bloom, I'm just gonna use just the last bit of necrotic <laughs> Oh boy. Energy that I have to just continue to suck the life force said it's barely even Ladna there anymore. It is whatever part of her that she was hoping was dormant this whole time. But the world has just broken her here recently. Well, Laudna,
2: how do you want to do this?
1: Just the darkness and her, for like, I don't know, she just gives in to the darkness. She can't
2: control it anymore. A familiar purple flame burns down her arm. Not seen really this hue since that brief journey through the shadow to try and retrieve her soul from the woman who once kept it at bay. That flame curls, and as from the ground, the curled roots and dry brush that has been gathered to fill the floor of this cavern begins to sprout vibrant green and flowers of white petals and blue roses. A beautiful circle of life surrounds the two of them. As Bordor's skin pales and cracks, his body limps and thins. And in that moment, the apex of natural beauty rising with life, along with the balance of death,
0: ja, aber in dem Moment, wieso? In dem Moment, was sie vielleicht als Kontrolle empfindet, ist halt keine Kontrolle. Sie empfindet das halt nur als Kontrolle. Also sie empfindet das als Kontrolle, aber ich meine, im Endeffekt geht sie ja, dreht sie ja ab. Also. Ne? Entweder du hast Kontrolle oder du gibst ja Dunkelheit. Ja, aber sie empfindet das ja als. Also weil das ist eine Aktion, die sie aktiv. Ausführt ne? oder auf die sie Einfluss hat, sagen wir es mal so. Ne? Ja, oder das war halt so eine Geschichte. Ja, ja. Also, ich glaube, also, ich sehe da ja jetzt nicht so den Widerspruch. Ich meine, sie kann das ja. Ja, sie hat komplette Kontrolle äh, verloren. Marisha, andersrum, Lordler kann das ja als Kontrolle sehen, aber Marisha kann das ja nicht. Also, als, als, als Spieler. Ja. Äh, Spiele ich halt den Kontrollverlust, obwohl hm. das für den Charakter Kontrolle bedeutet. Also, ich sehe das jetzt nicht so als äh, Widerspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Na gut. Du das, hat, sich das, hat dich das da rausgerissen, oder wie? Mein Gott, passiert halt. Und selbst wenn sie das nicht meint, aber es passiert halt, mein Gott, who cares? Also also ich find, fand das jetzt nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Naja, ja, es hat, es hat mich ein bisschen rausgerissen, weil sie es halt schon aus Lautners Perspektive beschrieben hat. Sie hat gesagt, okay, Lautner erkennt, sie hat 100% Kontrolle, und dann ein paar Sekunden später sagt sie, äh, Lautner hat äh, überhaupt keine Kontrolle. Und ist auch gar nicht präsent. Und das, genau, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Ja, aber sie hat also es trotzdem gut rübergebracht. Also es war trotzdem entertaining. Ne? Ja. Und diese ganze Szene war also nicht nur für Marisha emotional. Ne? Also ähm, neben ihr hat das gefeiert. Also er war auch sehr zerrissen. Er hat es irgendwie gefeiert, aber irgendwie dachte er, oh scheiße, du killst gerade einen Charakter von mir. Also es fiel ihm jetzt auch nicht so leicht, aber er hat vieles weggelacht. Eigentlich nicht. Die äh, Community fand das auch sehr emotional. Also äh, der, unter anderem der Chat äh, und ich auch. Also es war eine krasse bewegende Szene, fand ich. War die für dich auch so bewegend? Emotional? Dieses ganze Wiedererwecken von Delilah und, und dieses, dieses Tränen- und Kontrollverlust und so weiter und so fort. Und Hello Darkness, my old friend. Ich fand, also sagen wir es mal so, also nein, das klingt jetzt vielleicht hart. Mich hat das eher so interessiert, was mhm. halt die Konsequenz daraus ist. Ich persönlich fand eher interessant, dass Orm nichts dagegen getan hat. Ich ja. Eher halt, also ich finde Orms Path interessanter. Dass Lordnott so zwischen gut und böse teetert, okay, ich meine, das ist ja ihrer Natur <lacht> entsprechend, sagen wir es mal so. Ja? Aber dass Orim ja so, so, so Kaisermäßig sagt und ja, dann, ja, dann danach, gefühlskalt dann. und eiskalt und sagt, ja, das ist Krieg. Oder so ist Krieg. Ja, das sagt er dann noch, uh, this is war. Ne? Also, das fand ich viel, also für mich persönlich fand ich diesen Ausspruch viel Voll. profunder ja. für den Charakter Orim. Für Lautner, ja, okay, aber wir wissen ja, ich meine, ich fände es interessant, ich, oder ich finde es das cool, dass sie zumindest ja. die, die Leila-Geschichte reinbringen, dass so ein bisschen zurückholen, also metamäßig, ja, dass sie das so ein bisschen zurückholen wieder und die Tür auf, wieder aufgemacht haben ne, und was dann daraus passieren kann. Ne, aber ich fand Oram eigentlich, dass er nichts getan hat. dass er einfach, ja. Weil er ist ja, ja quasi das Gewissen, mhm. der Gute, ja. Der Anführer, ja, alle hören auf ihn und sagen, und er ist das Gewissen. Er, er gibt den moralischen Kompass vor ja, und er aber sagt, es ist auch hart, also alles. hat Krieg ist mir egal, stirb. Und, und ja. die Figur Boda, wie du schon gesagt hast, ist eine tragische Figur eigentlich, weil ja, naja, ne, ja aus Ignoranz und und wie auch immer, ne, hat er seine Familie verloren. Warum er da diesen Lieb macht und die Schuld den Göttern gibt und nicht den Leuten, die sie da verfolgt haben, okay, das kann man ja noch mal diskutieren, aber so unterschiedlich sind die, oder sagen wir es mal so, die Parallelen zwischen Bodo und Orim sind ja auch da. Ne? Also beide haben ihre Familie verloren, Mann, ja, nur ist Mutter, Vater. Und Bodo, Bodo ist und so weiter, halt auf die falschen ne? Leute getroffen. Genau, und Orim ja. hatte vielleicht Glück mehr oder weniger. Ja, und das hätte ne? halt Orim sein können. Ne? Also hätte er zu irgendeinem Zeitpunkt danach halt die falschen Leute getroffen, die falsche Gruppe, die ihn dann äh, indoktriniert hätten, hätte das jetzt auch gut Bodo sein können. Ich glaube, indoktriniert nicht. Ich meine, ähm, sein Mann hat ja, war ja nicht gläubig, glaube ich. Ne? Also, die haben ja. Ja, ich meine jetzt nicht wegen der Religionsgeschichte, sondern generell. Ja, du hast aber einen doch, schwachen aber, aber Moment, aber doch. findest eine Gruppe und du stellst ich dann halt. Glaube, fest. Nee, nee, ich glaube, ich glaub, das ist halt der fundamentale Unterschied zwischen Boda und Aura. Ne? Boda schiebt halt die Schuld den Göttern zu, weil halt, ja, ne, seine Mutter und so weiter, ja. White Mother, touched war, wie auch immer, und er halt auch das hatte. Und dann hat er sich daraus radikalisiert. Orm hat ja diese Verbindung nicht. Ne? Er konnte ja diesen Schritt gar nicht machen, weil sein Mann oder seine Freunde oder wie auch immer ja keine Verbindung zu einer Göttin hatten in dem Sinn. Ne? Stimmt, weil er als Druide ne, ein schlechter Lehrling war. Genau, Orm, aber sein Mann, glaube ich, eher da, daher. Ne? Und ja, also ich glaube das ist der Unterschied. Und die Ruby Vanguard hat ihn, hat ihn halt einfach gefunden. Und der, da, da war der Boden war ja schon fruchtbar. Da, da spross ja schon das, das Pflänzchen des Hasses. Ja. Und die haben es halt einfach nur kultiviert. Ja. So. Und bei Aurum, er hat es ja nie so, er hat es ja nicht gehabt. Oder sagen wir es mal so, er gibt die Schuld ja, <lacht> er gibt die Schuld äh, ja Ludinus und, und seiner Ruby Vanguard. Also die Leute, die ja wirklich auch dafür verantwortlich waren. ja Ohne göttliche Intervention oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, ne, die ja wirklich dafür verantwortlich waren für den Tod seiner Familie, also... Ja, also das war ja ganz speziell ähm, Otto Hahn. Otto genau, Otto und dann im nächsten Schritt Ludenis, der halt die ähm, Orders gegeben hat. mehr oder Ja, mehr, ne? genau. Aber ja, ich finde, also ja, natürlich war das, ich glaube für Marisha sowieso, weil das halt ihr Charakter ist und so weiter, sehr auffühlend, emotional. Ähm, ich finde nur, also ja, klingt vielleicht kalt, aber okay, das hat mich jetzt nicht so emotional mitgenommen, Ich mich hat eher... Orms Reaktion darauf äh, interessiert. Sagen wir so. Das fand ich viel schlimmer. Ja, das ist interessant, ja. <lacht> das fand ich viel schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht. Mich hat es aber auch nicht überrascht. Also, ey, ich meine, er wurde, er wurde zum zweiten Mal geplayed Oder zum dritten Mal, wenn wir you noch mit, ein, mit reinzählen, ja. Aber das wurden sie alle. So, und irgendwann hast du halt einfach die Schnauze voll und dann sagst du, okay, gut. Also der hätte wahrscheinlich die Gruppe früher oder später gekillt. Ich frage mich, ob das ein Alignment-Chat mit sich bringt ja, sie, sie spielen ja ohne Gesinnungen. Ja, aber rein theoretisch. Ja, also sie das spielen würden. das geht nicht schadlos also ich find, allein vorbei. Sagen wir mal so. Ja, ich kann das Argument akzeptieren. Und trotzdem finde ich es, wenn ich tief in mir drin, gibt es halt rote Linien. Die überschreitet man halt einfach nicht. Ich meine, okay, Bodo hat sie angegriffen, das kann man alles verargumentieren. Ja. Und trotzdem war er in dem Moment Bruder wehrlos. Und ich glaube, hätte Orum da auch eingeschritten, er hätte auch Lorden einfangen können, wenn er es wirklich gewollt hätte. Mhm. Ja. Und das hat er nicht. So. Ja. Und das ist, glaube ich, eher mehr profunde inwiefern, wie viel er von sich aufgibt, um seine Vengeance zu erfüllen. Ja. Und also, wir sehen ja dann auch die Handlung, die Orum vollführt, als er diesen Spruch sagt: "We are at war". Also das hat er ja gesagt, als er diesen Anhänger den er mitgenommen hat aus der Ausgrabungsstätte ne, von den Ruby Vanguard Mitgliedern dieser Anhänger sollte ihn ja eigentlich daran erinnern, okay, das sind die zwar Kultmitglieder, aber die haben halt auch Familie ne, die haben alle ihr, ihr eigenes Leben und sie sind halt menschlich, ne? also die Erinnerung an die Menschlichkeit, deswegen hatte er den Anhänger eigentlich mitgenommen ne? und dann schmeißt er halt diesen Anhänger auf das Grab und sagt, We are at war
2: Oram lingers by the body And after half a minute of just staring at him, reaches into his belt and pulls out the, the locket that he took from someone he killed by the Malleus key. Mm -hmm. Took it as a reminder because he felt bad for it. We're at war. He tosses the medallion out onto the body Und dann slowly walks off back towards this chamber und sitzt auf on the ground in the dark looking at the remains of a
0: Ja, und das war halt einfach auch eine krasse Geste, ne? Ja, also wie gesagt, emotional, also nicht emotional, aber ähm, schockierender oder profunder war glaube ich die Reaktion von Oram auf die ganze Geschichte. Ja, Lotner dass sie halt psychisch labil ist, das wissen wir alle. Ja. Das spielt sich auch sehr gut aus. Und in dem Moment hat sie halt gecrackt, ne? Ja. Aber Orm hat ja gesagt, das war auch, wenn du dich mal an seine Lockerroom-Rede ja. erinnerst, ne? Wir müssen uns gegenseitig in Check halten. Das war ja die Quintessenz der ganzen Geschichte. Ja. Und das hat er nicht getan. Das hat er, hat er, das, oh. er hat dieses Versprechen hm. aufgegeben. Nice, dass du das jetzt raushörst. Ja, stimmt. Er hat. Nicht, ja... Wir müssen verantwortlich sein, uns gegenseitig in Check zu halten. Als die ganze Geschichte in SCG passiert ist und mit Lordna und Delilah und sowas hat Er hat gesagt, Leute, und wir müssen uns eins versprechen, dass wir uns gegenseitig aufhalten, wenn wir irgendwas Böses tun und machen. Und dieses Versprechen hat er gebrochen. Oh. Hart. Hm, hm, Wissentlich hm. und mit Wollen. Ja? Ja, aber weil der hat er irgendwo auch einen guten Grund. Ja, aber ja, hat er gemacht. Aber er ja... Gemacht. ja. ja. Nein, hat er nicht. Also, also. Äh, Was ich auch ganz ich schön fand, nach dem äh, Kill äh, hat Lordner halt zu Ashton äh, geschaut. wo dann halt einfach äh, in einer gebrochenen Stimme, Ashton, gesagt, ich kann das schlecht, ich bin kein Marisher. Der ihr äh, ein, quasi ein Fels in der Brandung war, also Übergang ist, äh, sie gestützt hat. Und ich fand halt auch sehr schön, dass äh, die beiden jetzt halt diese Interaktion hatten. Das ist ja auch sehr wichtig, wenn du so, wenn du halt brichst, so wie es Lordner ja passiert ist, dass halt trotzdem jemand da ist, der dich irgendwie auffängt. Und das war halt Ashton. Ashton. Es wird okay sein. Was habe
1: ich getan? Nichts, was ich
2: nicht habe. Nichts, was... Ich denke, wir werden alle ein paar... Nightmares before this is Ja, aber
1: sagen
2: wir
0: mal bei Orm auch weggegangen ist. Der Einzige, der so einigermaßen wollte dann psychisch unbeschadet aus der ganzen Geschichte rausgegangen ist, ist Ashton. Vielleicht, also, auch an der Oberfläche, er gibt ja wenig von seiner sagen Ja, aber ist klar, mal so. dass Aurum da weggegangen ist. Also, ganz ehrlich, ich meine, nach der Aktion... <lacht> ja, aber er, nochmal, er ist ja das gute Gewissen der Gruppe und er hat gesagt, er sorgt dafür, dass wir uns gegenseitig in Check halten. Und diese Rolle hat er auch dann nicht wahrgenommen, weil er selber damit beschäftigt war, <lacht> seine roten Linien äh, zu verschieben oder aufzugeben oder wie auch immer. Also, Vielleicht kriegen wir noch eine zweite locker rumor -Rede. Das glaube ich nicht. Da muss ihm jetzt jemand anders ran. Oder jemand muss das sehen. Also ich meine, das ist ich ganz klarer Kandidat Fern. Äh, die muss ihn jetzt irgendwie wieder zurückholen. Ja. Ja, gut. ja, Guter Kandidat. Ganz, ganz klar. Also meine Hoffnungen sind in Fern <lacht> gesetzt. <lacht> Ob die sich auszahlen, äh, das werden wir sehen, weil es ist verdammt nochmal Fern. Aber äh, ich glaube, in dem Punkt weil erinnerst du dich ja noch an die kleine Szene, wo sie halt zur Statue der Wildmother gegangen ist und sie gebeten hat, auf Auram 8 zu geben ja. oder sowas. Und vielleicht muss sie jetzt auf Auram 8 geben oder Irgendeiner so. Irgendeiner muss hm? doch auf unseren kleinen Halbling 8 geben. Ja. Naja, er ist das Gewissen, er ist der moralische Kompass und der zeigt nicht jetzt nicht mehr nach Norden, ja. sondern nach Süden. So. Ja, und, und jetzt müssen wir damit umgehen. Wenn der so. Kompass nicht mehr ähm. funktioniert, dann ist, äh, ist die ganze Gesinnung im Arsch. Der ganze Gruppe. Ja. Also, ja, Lordner war natürlich oberflächlich emotionaler und dramatisch, ja. na, auch wie sie das beschrieben hat und so weiter. Aber ich glaube, die profundere Auswirkung auf die Gruppe und auf einen Charakter war das von Order. Also einfach, weil er gesagt hat, nö, jetzt, jetzt ist mir alles egal, fuck it. Und, und jetzt wird Feuer mit Feuer bekämpft. Ich und bin ich da glaub, voll bei das dir. Ist ja, ja. Gut. Ich, äh, das, ja, ja, das wird noch Fallout haben. Ja. Und ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Also das ist so mein Haupt-Takeaway. Ich finde es interessant, was jetzt passiert mit Delilah und wie sich das jetzt manifestiert wieder mit Lortner. Und was sie da wieder machen. Aber äh, ja, profunder glaube ich, war das, was Orim getan oder in dem Fall nicht getan hat. Was das mit ihm macht und was das mit der Gruppe macht im Endeffekt. Wie weit gehen sie, um ihre Rache zu nehmen? Und wann wird es angesprochen vor allem mit den anderen? Direkt am ersten Tag? Inwiefern wird sich auch Orums Verhalten verändern, den anderen Leuten gegenüber. Oder ja? das, ja, ja. Ich meine, in Drusar wird es ja auch irgendwas zu tun geben. Ja. Und wechselt halt Orum in den Soldatenmodus ne? Okay, wir haben jetzt Krieg, wir müssen jetzt denken wie im Krieg. Und sind halt ein bisschen äh, numb, wie du es gesagt hast. Ne? Ein bisschen ein bisschen betäubt auf der äh, ethischen Skala, sagen wir jetzt mal so. Das <lacht> Sehr schön. Ja. Ja. Auf der emotionalen und ethischen Skala. So. Das, <lacht> das, ähm, Augen zu und tot. Kann äh, kommen, ja, genau. Wie kaltblütig äh, wird man dann? Ne? Ja. Ob. Naja, und wie viel ist Orm noch bereit aufzugeben von sich oder von seinen Idealen, ne, um sein Ziel zu erreichen? Ist es das wert? Ist eine große Frage, würde ich mal sagen. Aber ja. Im Krieg gibt es einfach viele Opfer. <lacht> Toller Kalenderspruch, okay. Ja, Krieg ist hart und äh, schwere Entscheidungen. Ja, aber nicht nur unsere Hauptcast ist conflicted, auch Prism ist hart conflicted und verwirrt, <lacht> weil sie sagt, ey, oh, oh, scheiße, eigentlich bin ich dafür verantwortlich, dass er im Endeffekt so grausam gestorben ist oder so überhaupt gestorben ist mit meinem Punch und, und ja, warum, was soll ich machen und alles war doch bisher gut und wir waren doch Freunde, wir sollten das doch zusammen machen und warum machst du so eine Scheiße, ne? und ja stellt das Selbstvertrauen was sie über die paar Tage gewonnen hat seitdem sie mit den Leuten unterwegs ist wieder hart und Frage schon ja ja das hat auch ein bisschen wehgetan, ja und sie fragt dann noch mal nach ne also das war schon echt sie das was wir nach. hatten ne das war echt oder <lacht> <lacht> Oh. Und sie fragt Lordner nochmal oder versucht, sich mit Lordner darüber auszutauschen. Ja, und Lordner erzählt halt Prism nochmal ihre Geschichte. Ne, und gibt halt auch zu, dass sie halt Angst hat, dass die Delilah wieder da ist, was 100% der Fall ist. Das sagt sie ja noch zu Prism. Da gibt es halt noch eine schöne Geschichte. Und ja, Lordner sagt ihr mehr oder weniger, nee, nee, lass dich davon jetzt bloß nicht abbringen. Das war schon richtig so. Du musst da raus und du musst halt deinen eigenen Weg gehen, mehr oder weniger. Und Prism fragt noch Ashton, ob sie AWOL gehen soll. <lacht> ob sie was? AWOL. Absence without leave. Das ist, wenn auch Militärjargon, wenn die Leute ja einfach von der Basis verschwinden, ohne äh, Befehle und nicht wiederkommen, sozusagen. AWOL. Ah, okay. Absence without leave. Das ist ein amerikanischer Ja, und das, ja, ja gut, dafür entscheidet sich sie, ja. Ja, genau, ja. im Endeffekt tut sie das ja auch. Aber stimmt, Prism sagt ja Lordner auch nochmal, naja, wenn du die Bitch schon mal abgeschüttelt hast, dann schaffst du es nochmal. Genau, also sie geben sich so ein bisschen, ja, gegenseitige, gegenseitige ja, Unterstützung und äh, wir schaffen das und so weiter und so fort, hua. Und, ähm, wenn wir schon bei Kriegsanalogien sind. Natürlich. Sie fragt auch den News, ob er damit kein Problem hat, A-Wall zu gehen. Und die News sagt, ja, los, komm. Let's ride, baby. Ich finde das so herrlich, wie Matt dieses Buch spielt, ey. Ja, das ist schon wirklich gut. Herrlich, der hat einen schönen Charakter, ja. Und als dieses ganze traumatische, emotionale Aftermath noch geschieht, Denise ist total unfazed, die lootet halt Boda sofort. Prism lootet. <lacht> respectfully. Nee, nee, Denise lootet. Oh, ich habe das, hab das verstanden dass Prism lootet. Aber... Nein, Aber respectfully. respectfully. Echt? War ja, sie das halt. mit Respectfully looting? Ja, 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 ja. Hm. Weil sie hat ja dann den Head of the Skies, den Immovable Rod, den Dagger, den sie ja dann wieder eingräbt, nachdem sie auch noch, sie findet auch noch Bild. Aber ja, Denise lootet Boda. Hm, das ist nicht Prism. Ja, ich glaube, du hast recht, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Der hat einen Haufen Zeug bei gehabt, ja. ja, ja. ich glaube, die Rod kriegt. Oh, ich, ich habe hier echt? nicht notiert, wer was kriegt. Aber es müsste im Vicky stehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall verteilen sie das noch am nächsten Tag. Auf jeden Fall gehen sie erstmal schlafen. Und am nächsten Tag heißt es dann, wohin gehen wir eigentlich? Und Denise verteilt noch die ganze Geschichte. Prism scrite nochmal und sieht, dass ähm, Dariax in Westrun ist. Nicht mehr im Knast, auch wichtig nicht mehr im Knast, richtig? Und bevor ähm, Denise noch abhaut, übergibt sie Orm noch einen Wanted Poster von den Crown Keepers. <lacht> Stimmt. Stimmt. Wir haben noch mal die Erinnerung quasi ja übrigens ja hier. Das eine Erstgruppe, ja. Und dann gibt's ein großes Auf Wiedersehen, Goodbye. Hevestro teleportiert Denise nach Westrun. Und ja, Prism streite nach Imogen und ja, die finden halt heraus, dass sie in der Bar in Drusar sitzen. Wie heißt die Bar nochmal? mal Fire? Äh, äh, Spire, Spire by, by Fire. Fire, ja. Womöglich Spire by Fire. Ich glaube ja, ja, irgendwie sowas. Und dann wird erstmal diskutiert, wo Prism überhaupt hingeht und ich glaube, Prism hat das, oder Emily hat das falsch verstanden. Sie dachte, sie geht alleine nach Drusar, obwohl dann alle irgendwie nach Drusar gehen und dann dieses, äh, ja, <lacht> am Ende des Tisches. Ja, Emily, da musst du halt nochmal wiederkommen und dann müssen wir das noch zu Ende spielen. Was dann in Drusar passiert war eigentlich... Hüpft sie in der Oram-Style mit Mother als Gleiter durch das Portal, wie ich bin alleine alle. Ja. Wir kommen hinterher und gehen nach, ja. Das wäre schon sehr cool, wenn sie da halt auch noch an dem Tisch sitzt. Also, ich fände auch geil, muss ich sagen, wenn Emily Exford länger bleibt. Aber Aber dann wahrscheinlich nur für eine Folge, ja. Aber wenn Emily sie auf Laura Exford trifft und Laura Bailey. Ah, mindestens so für eine Folge, oh, das wäre herrlich. Ist ein schlimmer Mix. Ja. Ist ein sehr schlimmer Mix für Matt, aber ja, für uns natürlich äh, ein Cocktail par excellence, aber ja. Und Dina und Frieda haben wir auch noch am Start, ne? Also das ist potenziell ein Tisch von zehn Spielerinnen. Sind die auch mit nach Drosal gekommen? Die sind doch in Uthedon geblieben. Nee. Nee, die sind auch mitgekommen? Nee, nein, diese alle, die sind alle am Start. Wenn die sich treffen, sind es einfach zehn Leute. Das, wird ein, das wird ein bisschen Druck knapp. Ja, ja, ich frage mich schon, wie sie ja. das logistisch dann machen werden. Und ich frage mich vor allem, wie diese Auswertung dann abläuft, wer was gemacht hat. Ich meine, da brauchen einige Leute, glaube ich, ein paar Therapiestunden. Ja, nicht nur ein paar. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Mehr ist nicht passiert. Wir machen einen Cut. Aber irgendwie ist dann halt doch ganz viel passiert, ne? Also, ich glaube, ja. Also, also, inhaltlich nicht viel, aber tragweitemäßig ist viel passiert. Zumindest für die Gruppe gab es krasse Charakterentwicklung, sagen wir es mal so. Ja. Die haben halt viel Scheiße erlebt, während die anderen, ja, la, ach, hier ist ein Monster, da ist ein Monster, tralala, <lacht> aber ansonsten uns geht's gut. Und bang, bang, chitty, chitty, bang, bang, links und rechts, ne? Liebe all around. <lacht> aber ja. Ja, genau. Schwierig. Und inwiefern das vielleicht auch die Gruppe dann noch teilt in. Die Gruppe, die Scheiße erlebt hat und die Gruppe, die keine Scheiße erlebt hat. Und was das vielleicht auch mit der Dynamik macht, wird ja auch nochmal interessant werden. Oh ja, auf alle Fälle, ja, ja. Also wer vergiftet da wen? Oder also wird es eine Vergiftung im Sinne von äh, Gottfeindlichkeit? Oder nicht? Das ist eine, eine valide, berechtigte Frage. Ich glaube, es geht weniger um die Gottfeindlichkeit. Ich glaube, alle sind sich einig. Das hat ja auch, äh, ich gehe gerne mal wieder auf das Magier-Quartett zurück und Ludenis, ne? ja. er muss sterben, Ludenis egal muss wie, ja. egal wie deine Position zu Göttern ist, aber er muss sterben. Ja. Ne? Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle aktuell einigen können. Was dann danach passiert äh, oder <lacht> ob das denn auch wirklich keine Rolle spielt und ob... Ludenis, das oberste Ziel ist, das werden wir dann erfahren und inwiefern dann äh, ja, die Leute darauf reagieren oder nicht. Ne? Ja, aber das Ding ist halt, Ludenis ist derzeit nicht auffittbar. Sie haben den, den einen Anhaltspunkt und zwar der Anker von Rudis. Ja, na gut, aber ich meine, why not? So. Und gegen Ludenis können sie sowieso nichts machen. Aber sie sind jetzt zu zehnt. <lacht> ja, ich sag's ja nur. Schon. Aber ne? also ach, ja. Hm. <lacht> also, äh, was ich sagen will, ja, du kannst ein Hauptziel haben, und zwar Person XY muss weg. Aber auf dem Weg muss du ja trotzdem andere Entscheidungen machen. Und die Entscheidung ist natürlich auch, lassen wir diesen Kanal zu Rudis offen, sodass Predator's durchkommen kann oder nicht. Das ist auch eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Ja, ja, aber ich, ich meine mal. Und sie müssen aktiv werden, um das zu verhindern. Ich meine mal, auf der Oberfläche einigen sie sich ja, Rudis muss weg. Aber wenn es dann wirklich Butter bei die Fische und als Eingemachte geht und dann die Motive von Ludenis, wenn dann die Motive noch eine Rolle spielen, dann wird es, glaube ich, schwieriger. Weil, ja. Ja, ja, da werden wir sehen. Und die Mutter gibt es ja auch noch. Die was? Die Mutter von Imogen. Die ist ja auch noch äh, harte, ein harter Brocken. Ja gut, aber Imogen hat gesagt, das nächste Mal werde ich sie töten. Ja. Das war ihre Aussage. Ja, wir werden wir sehen. <lacht> werden wir sehen, exakt. Hast du noch was, Thomas? Ich hab nix. Alles, was ich besprechen wollte, haben wir besprochen. Und darüber hinaus. Coolie cool. War ein cooler Austausch. Mal wieder. Ja, fand ich auch. Wie seht ihr das? Habt ihr den gleichen Eindruck? Sagt ihr, was labern die für Scheiße, Alter? Ist doch so ein klarer orum dunkel orum wird. Also äh, <lacht> Oder habt ihr eine andere Meinung? Nein, orum ist äh, die Squeaky-Cleany-Person in Persona. What the fuck? Aber ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und damit, bevor ich mich hier in den Untergang labere, bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke fürs Zuhören. Und, wie immer, mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut, ciao, ciao. Ja, bevor ich mich verabschiede, nochmal ganz kurz, Leute, großes Dankeschön ja, an unsere 3000 Wiedergaben unseres Schnicketech-Podcasts, den wir jetzt schon fast zwei Jahre haben. Also von uns beiden nochmal ein großes Dankeschön für eure Treue. In der Tat, Macht's gut. Tschüssi.